0: Si alguna vez te preguntaste cómo se elige un Papa o por qué los sacramentos son siete, entonces estás en el lugar indicado. Yo soy Fernando Orioli. Y yo soy Manu Cabo. Y esto es Lo, Lo que hemos visto y oído. Visto y oído. Bienvenidos al capítulo número 6 de lo que hemos visto y oído, como siempre acá estamos los dos, ¿cómo andas Manu? Hola Fran, bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar hablando de la vida, puesto que se acerca el día del niño por nacer y por lo tanto también, bueno en realidad primero la anunciación y por lo tanto el día del niño por nacer que es el 25 de marzo, eh, vamos a estar hablando de la vida. Y vamos a tratar de plantear un poco el
1: ser pero vida, no desde un punto de vista de, en contra del aborto, sino algo muy importante que es estar a favor de la vida. Así que vamos a tratar de no centrarnos en lo que es el aborto, la autonancia que sí son importantes tener en cuenta a la hora de hablar de la vida. Pero que, bueno, eh, lo más importante es lo positivo, es estar a favor de algo Grande, no en contra de cosas chicas Así sí. que vamos a tratar de hablar A favor de la vida
0: Exacto, nosotros no nos definimos La iglesia no se define por estar en contra del aborto La iglesia se define por estar a favor de la vida Que es algo de alguna manera semejante Y de alguna manera diferente eh, Nosotros estamos a favor de la vida Y eso siempre hay que tenerlo claro Bueno, gracias al Papa Francisco y a un montón de de, de sacerdotes y laicos que, que se han dado cuenta de este tema eh, Podemos darnos cuenta que hoy estamos en una cultura del descarte Que es lo que llama el Papa Francisco Bueno, nos podemos dar cuenta por cómo está
1: la sociedad Que eh, vivimos en una cultura del descarte Como bien eh, lo supo decir Francisco en su momento y se, lo sigue manteniendo Nos tenemos que mostrar atentos ante esta situación Que es real y que se da en nuestra vida Y en la vida de las personas que nos rodean que se da realmente en los más jóvenes y en los más ancianos esto de excluir. Uno se preguntaría por qué, ¿no? Y llegamos a la conclusión, no nosotros, sino muchas personas que investigaron y realmente se preocupan en ayudar a estas personas que quedan excluidas, en que se busca la utilidad, se busca la funcionalidad, eh, que si no es útil para la sociedad en cuanto a productividad, por así decir, es necesario o es mejor descartar. Y es fácil darse cuenta de esto Los jóvenes, y mucho más los que más chicos son No pueden ser productivos para una sociedad que busca todo rápido Todo eh, bien, todo eficientemente Exactamente Entonces nos damos cuenta que los jóvenes quedan excluidos en este sentido Que por ahí, no de la forma que se excluye a los ancianos Pero sí se da una exclusión Y con los ancianos todavía más eh, Antes los ancianos tenían un, una importancia eh, que ahora no se ve por su sabiduría, por su experiencia, daban un aporte importantísimo a la familia y a la sociedad y ahora se excluye por esto de no ser productivo, entre comillas. ¿no? El punto está en ver qué es eh, lo que realmente puede producir un bien para nosotros. Quizás la sociedad hoy está centrada en excluir a estos dos polos de la vida que son importantísimos, y que son vitales para, para un verdadero desarrollo de la sociedad.
0: Por eso, aborto, eutanasia e incluso las drogas son tres fenómenos, si se quiere, que atentan directamente contra la vida, ¿no? Eh, algunos los podemos ver de alguna manera más eh, evidente, como es el aborto o es la eutanasia, por ahí es más patente que atentan contra la vida porque hacen que una persona deje de existir, si se quiere. Pero la droga también, de alguna manera, deja viva a la gente, pero a veces las mata eh, por dentro, ¿no? Y, y de alguna manera envenena la, la sociedad. Nosotros como miembros de, de Movimientos Pro Vida y por supuesto miembros de la iglesia tenemos que superar esto ¿no? y, y llevar una palabra de vida y de aliento a todas las personas, ya sea las que quieren abortar, ya sea las que quieren eh, cometer un acto de, de eutanasia o eh, a los que por alguna cuestión u otra acuden a las drogas o eh, las impulsan. Hoy no vamos a hablar de por qué el aborto está mal o por qué la eutanasia está mal o por qué el consumo de drogas está mal porque... Son cosas que ya siempre hablamos, ¿no? Y dentro de la iglesia sabemos por qué está mal y tal vez no sea bueno eh, repetirlo constantemente porque nos quedamos como en una base bastante básica, ¿no? Vaya la redundancia, ¿no? La idea es hoy, en, en, en este programita, poder superarlo, ¿no? Poder ir más allá y decir, bueno, ¿por qué nosotros, como iglesia, tenemos que ir a favor de la vida, ¿no? Y por qué tenemos que actuar directamente en, en cuestiones tan polémicas como es el aborto, como es la eutanasia o como es el consumo de drogas, ¿no? Eh, porque es nuestra tarea como iglesia también, no es anunciar el evangelio de una dimensión bastante terrenal si se quiere pero bueno, es, una, es un anuncio del evangelio
1: y porque anunciamos el evangelio sabemos y nos damos cuenta que todas las personas que nos rodean tienen esta dignidad esta dignidad de vivir y de vivir bien y porque reconocemos esta dignidad en las personas nos damos cuenta que tenemos que salir en búsqueda de esa vida en plenitud esta vida en plenitud que no se vive y sabemos que, que cuesta que se viva en la sociedad de hoy, pero que es está latente en todas las personas. Todos buscan vivir, todos buscan vivir bien y quizás eh, a través de distintos medios que no lo llevan a vivir en plenitud eh, no pueden lograrlo. Nosotros por eso tenemos que acercarnos e impulsar a todas las personas a que realmente
0: vivan plenamente. Y eso porque estamos todos, absolutamente todos, llamados a ser hijos de Dios. Algunos lo saben, como nosotros que estamos en la iglesia, otros no lo saben. Algunos escucharon hablar de Jesús, otros no escucharon hablar de Jesús. Pero todos, absolutamente todos, están llamados a ser hijos de Dios a través de la iglesia. Entonces, nuestra tarea como iglesia es llevar esa palabra de vida y esa palabra de reconocimiento, de dignidad y de elevación de dignidad a ser hijos de Dios, ¿no? Que por supuesto que los medios no lo hacen, eh, ONGs algunas no lo hacen, o sea no, no se hace todos los días. no Es nuestra tarea única, lo que nos define como iglesia, no llevar el mensaje de Jesús a todas las personas y dentro de ese mensaje de Jesús es que eh, reconocemos y elevamos la dignidad del otro, porque es Cristo mismo el que eleva la dignidad de las personas. ¿no? De la misma manera que, por ejemplo, con María Magdalena, le dijo, ¿quiénes que te acusan?, y de alguna manera elevó su dignidad reconociéndola como hija de Dios. Somos nosotros, en tanto cuerpo místico de Jesús, que continuamos la obra de Jesús, tenemos que hacer lo mismo. O sea, no hay tantas vueltas. Tenemos que hacer lo mismo que hacía Jesús con la gente de su tiempo. Por ejemplo, con María Magdalena y con otras personas. Pero lo mismo, no otras cosas. Y ese mensaje de Jesús incluye, de una manera muy importante, el luchar a favor de la vida. No se puede ser cristiano si no se lucha por la vida. No, es, no, no hay coherencia. Ser cristiano implica luchar por la vida, luchar por la vida implícitamente implica ser cristiano, implica implícitamente seguir a Jesús.
1: Sabemos nosotros por Jesús que Él vino a darnos vida en abundancia, como dijo en Juan 10.10. 10. Entonces, tengamos esto presente. Jesús no vino a que sepamos que se podía ser hombre, sino que vino a darnos vida. Cuando nos viene a salvar, no viene a mostrarnos que es poderoso que obviamente lo es, viene a darnos vida. Seamos conscientes de esto, que Él es el fundamento de todas nuestras acciones que nosotros podamos hacer a favor de la vida. Por Jesús y en Jesús es que nosotros damos vida e impulsamos la vida en las personas que nos rodean, en nuestra familia, en nuestros amigos, en tu facultad si es medio complicada para tratar estos temas, o en cualquier eh, ambiente en el, en el cual nos encontremos, y veamos que eh, falta este valor de la vida. Llenar de vida cada instante en el cual vivamos.
0: No es solamente vivir, sino vivir bien. Vivir como realmente Dios manda. Hay una frase, no sé si se acuerdan, de Pier Giorgio Frassati un beato italiano, que decía, vivir sin un fundamento por el que luchar, o sea, sin por algo que decir, bueno, yo realmente vivo por esto, eh, no es vivir, sino solamente ir tirando, ¿no? eh, existir. Eh, un capo, por supuesto, pero es, el, es lo que está diciendo Manu, ¿no? Vivir no es solamente eh, estar vivo, existir, es llenar cada momento eh, nuestro, de nuestra vida, de vida en plenitud, ¿no? Y eso se hace con Jesús, ¿no? El primer luchador por la vida es Jesús, porque Jesús es la vida, el camino, la verdad y la vida. Es él el primero que lucha por nuestra vida espiritual, por nuestra vida en todos sus sentidos, y al que primero le interesa que todos sus hijos vivan, pero vivan de verdad. Y hay una dimensión que muchas veces descuidamos, entre nosotros mismos incluso, que es la vida espiritual. ¿no? Nos olvidamos de que Cristo mismo es el que da vida en todos sus sentidos, como decíamos, pero vida espiritual. no La vida de hijos de Dios. ¿no? Y entre nosotros, amigos, familiares y demás, sí podemos reconocer que el otro... Vive, o sea, o no aborta, o no comete actos de eutanasia, o no se droga, bueno, sí, ahí podemos ir, vive. Pero le falta esa vida que solamente Jesús da. Ese sentido por el cual vivir y por el cual luchar, y por el cual morir a veces también, ¿no? O sea, ese sentido que le da sentido a toda la vida, ¿no? Entonces nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que luchar a favor de eso, Para que todo el mundo sepa que está llamado al cielo, pero realmente... Feliz, ¿no? Un cielo realmente feliz que es el siglo de Jesucristo Y esto implica el dar nuestra vida en cada
1: instante, en cada cosa que hagamos En pensar en cada cosa que hacemos, si al hacerlas nos da vida Tenemos que pararnos en el lugar de que nosotros mismos somos los que elegimos vivir O elegimos ir tirando, como dice Pierre Giorgio Tenemos que tratar de acostumbrarnos a pensar que cada acción que hacemos nos acerca o nos aleja a esta vida en abundancia. Y tener en cuenta esto es obviamente tener presente a Jesús en cada paso de nuestra vida. Porque Él es el que nos indica cómo vivir y cómo vivir bien. Y también seguir las instrucciones de María. María, al ser la portadora de la vida, con mayúscula, es la persona indicada para decirnos cómo vivir. Cuando ella nos dice escúchenlo a él o hagan lo que él les diga, es esto, tenerla a ella como una guía que obviamente no es eh, ella el fin de nuestro accionar, sino como guía a, para Jesús. Tenemos que obviamente a partir de entender esto, tenerla muy presente en la oración y en la intercesión a la hora de cada acción que tomemos o cada proyecto que tengamos en mano. Y se sobreentiende que María es la persona por excelencia a la cual nosotros tenemos que acudir. Para que nos proteja
0: y nos guíe por el verdadero camino. Entonces, resumiendo en diferentes puntos. Uno, tenemos que luchar todos por la vida. Porque es nuestra tarea como hijos de Dios. Segundo, el primer luchador en la vida, por la vida, es Jesús. Por lo tanto, todos nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús y confiarle las cosas a Jesús. Para que nuestro accionar por la vida sea realmente fructífero. 3. Luchar por la vida no significa solamente compartir una publicación en Facebook en contra del aborto o en contra de la eutanasia, lo cual sí es importante a veces. También implica, por ejemplo, meterse en los barrios que uno eh, meterse en los barrios que uno no se suele meter para ayudar a los chicos a que salgan de la droga, por ejemplo, y que puedan tener vida de verdad. Eso es algo muy importante también, y es algo que tenemos que hacer como iglesia. 4. Prestar atención al ejemplo de María ¿no? María, como decía Manu, es portadora de vida Vida con mayúscula, por lo tanto Rezar a María para pedirle consejos e instrucciones con respecto a Cómo vivir y cómo luchar por la vida Es algo muy importante Estos cuatro puntos pueden Constituir de alguna manera nuestra hoja de ruta Para ser realmente defendedores de la vida Si no defendemos la vida No digo que no servimos para nada pero eh, Se complican las cosas ¿sí? Perdemos lo más fundamental A la hora de vivir Claro, a ver, si no luchas por la vida Vos que vivís, como que hay algo que nos cierra ¿no? no hay que ir tirando No hay que solamente existir Sino hay que tener un fundamento firme Que es Jesucristo, camino, verdad y vida Por el cual vivir todos los días Y si no llenamos nuestra vida Con esos momentos plenos De vida que nos trae Jesús Nuestra vida espiritual y nuestra vida común Se cae a pedazos Entonces mirar a Jesús, mirar a María Constituye nuestra brújula para una vida En plenitud bueno, terminamos acá
1: entonces. Muchísimas gracias a, a todos por escucharnos, por estar ahí siempre. Estamos muy contentos obviamente de seguir grabando, de seguir dando testimonio de lo que hemos visto y oído.
0: Y les recordamos obviamente seguirnos en nuestras redes. Bueno, que son primero Facebook, lo que hemos visto y oído. Nuestro Instagram que es visto y oído podcast y nuestro Twitter que es visto y oído ok hago un anuncio rapidito, la última semana publicamos el video del que habíamos hablado en el capítulo anterior, que se llama firmes en la brecha, mírenlo porque está muy bueno es un poquito largo pero es totalmente entretenido y muy pero muy bueno y si pueden compártanlo porque ese mensaje tiene que llegar a absolutamente todo el mundo es muy valioso, así que bueno nos vemos, Fran saluda como siempre eso, bueno, nos vemos, esperamos que como siempre, no se olviden de anunciar lo, lo que han visto y oído, oído. nos vemos hasta luego